0: こんばんは、えー。夜、部屋で朝を待つ第193回だと思います。えー、本日は11月の15日。時刻は22時51分です。えー、あ、早速ありがとうございます。ワントゥーさん、今の番です。今度番です。ありがとうございます。雑の段という、ね、感じで始まったんですけども、今の番という、ね、感じで返していただいて嬉しいですね。方、えー、南、そうですね。方南町の、なんとか、なんとかパレスってあれですけども、たまたまその、上を見たら、こう、通りがかって、上を見たら、なんか、いい感じの文字があるな、みたいなことを思って、思、ま、わず写真撮ったと。そういう感じですね。結構撮ったのはかなり前なんですけども、私はやっぱ去年ぐらいかもしれないですね。その時に、こう、いい、いい文字だな、というふうに思って撮った写真でございます。まあ、普通に今もあるマンション、ですね、これは,はい、確かね河南町、南沿いの、ね、マンションですね、ここは。はい、という感じで、早速、ね、河南町の話から始まりましたけども、じゃあ本日のタイトル、日本人の,このコミュニケーションスタイルというタイトルなんですけども、なんか今日、ね、私のこう友人がなんか言ってたことで、ふと思ったの、言ってたね、こう内容からふと思ったのがこう、日本人ってやっぱりこう、その、なんでもそうなんですけども、なんかこう、あんまりこう、プラスのことをそのコミュニケーションについて、コミュニケーションに際してあんまり言わないなっていうのがあったりして、結構その、特にね、今のこう中年世代とかそうだと思うんですけども、人をね、こう、あんまりね、褒めないっていうかね、なんかちょっと腐すようなことが面白いみたいな、多分ね、結構その、お笑いのね、スタイルみたいなとかの影響って結構あると思うんですけども、本当なんか人を人とも思わない扱いをすると面白いみたいな、こう、そういうのって結構あったりすると思うんですけども、ありま、それあの、これ年年配の世代でも、まあこの国の人間そのものがそういう感じでこう、非常になんかね、こう、下水コミュニケーションスタイルを持っているのではないかみたいなことをふと思ったりして、まあ私もね、過去こういろいろ考えてみるとね、なんかそんな感じのことを、やり方でね、こう人間とコミュニケーションを取ってたのではないかみたいなことを思ったりして、まあそれは本当にまあ若い時とかだったりするんですけども、なんか身も太もないことを言ったりとか、本当に何かこうね、あんまこう人を褒めないだとかね、なんかそういうようなことを、まあ老悪的な感じっていうんですかね、そういう感じでこうなんか喋ったりするのがなんか面白いみたいな感じっていうのは割とこうあったりするんですけども、まあ多分そういうのって今のこう、若い人たち、10代、20代とか、その辺の人たちっていうのは、まあ、全然ないんじゃないかな、なんてことをね、たまにまあ、思ったりするんですよね。結構、それが、あの、年上の人となんかこうやってコミュニケーションを、ね、してると、なんかこう、本当に、ね、こういったらいいですか、つまらないこと言うなみたいなことを、それこそ本当に、人を悪く言うとかね、まあ、芸人的ないじりっていうのがなんかこう、当たり前に、そう芸人でもないのに、ね、みんな,なんかそういう感じでこう、人をなんかね、ちょっと見下したことを言うと面白いみたいな、そういうような感じの感覚っていうのが、割になんか残ってるっていうのがあったりして、で、まあちょっと痛々しいなっていうのが、それがなんかこう、今もう通じないっていうのが全くわかんなくなってるっていう、そういうのがね、結構あるんじゃないかなっていうに思ったりして、まあ、いかんなと。本当とね、自分の中のそういうところをほんと消していきたいななんていうね、そんなこと最近結構思ったりするんですよね。えー、P さん、マウンティング。まあ、そうですね。まさにマウンティングですよね。本当に。こう特に、ね、男同士のコミュニケーション。まあ、これ女性とかにも向けられますけども、男,とも男から。まあ、まずね、ちょっとバカにした感じでいくっていう。それでなんかこう、ね、ありますからね。そういう感じの。で結構まあ、前の細でも話しましたけども。まあ、結構女性もいるところだと、そういうなんか生きがるんだかなんだかわからないですけども。それこそ生きりというやつですね。それかなのか何なのかわかんないですけども。結構その、周りにいるね、ちょっと、ちょっと年下のね、こう、若い人に向けてなんかそういう感じでなんかこう、いじったりしてんのなんか見せるみたいな、そういうのって結構ありがちっていうか、昔は本当によくあって、まあ今はどうなるのかわかんないですけども、結構まあその感じでね、なんか未だにやってるおじさんのかが無数にいるんだろうなって考えるとかなりきつい気持ちになってきますね。日本に全然そういうの、めちゃくちゃ引かれてるっていうことに気づけずに、ね、なんかこう、受けてるって思いながら生きてるって考えると、なんかもう、ね、核ミサイルを撃ち込むしかないなみたいなことを結構思ったりするんですけども、人の集まる場ってのは結構そういうことが起きがちですよね、やっぱり。結構その、ありますからね、なんか、お店とか行ったりして、あの店員に対してなんかちょっと、なんか態度がでかいみたいな、もうね、そのパートナーとかがそういう態度を見て、こうなんか幻滅するみたいなことで、ね、割になんかそインターネット上だと見るんですけども、現実だと、そういうの全然こう、実際そういうの見たからってあの、真っ向からでねこう、よくないなんて言ってくれないですよね、多分ね、その年重ねると、そんな感じも気づけずにね全、受けてる受けてるみたいな感じで生きてってるおじさんがなんかいまだに、相当多数いるのかと思うと、もうね、これはもう、あれですよね、切腹しかないぞなんてこと思ったりするっていうね、そんな感じのことを最近ふと思ったりしますね。自分もなんかふとね、なんかそういうところがなんか出てしまったりしないだろうかみたいなこと思ったりして、ちょっとね、注意してなんか生きていきたいなという,うに思ったりするんですけども、本なんか、いじりっていうのがね、結構ね、その人間のコミュニケーションに対してね、本当にこう、およぼしたその言葉がね、及ぼした悪い影響ってかなりね、あると思いますね。お笑いというものが、お笑いの得ってものがなんか、ね、かなり大きかったんじゃないかっていう、まあ、テレビの影響っていうのもありますけども、なんだったんでしょうかね、なんてことをね、この未来の世界において思うのかもしれないですね。本当になんか日本人っていうのは、他人のね、気分が上がるようなことはあんま言わないっていう、そういう傾向にありますからね、それはなんか、そういうなんか、悪臭というかね、悪役みたいなもの本当になんかちょっとおさらばしたいななんていうふうに思うんですけども、本当になんか特にね、男、男のなんかこう、ね、病みたいな感じのところがありますからね、そのマウンティングっていうのは。はい、まあそんな感じのことから、ね、ちょっとね、なんか深そうな話題から始めたと思いきやね、別にそんな感じの、ね、思いが強くあるわけでもないんですけども、まあなんか、ちょっとね、うんざりするようなことって、っていうのは、ね、本当になんかこう、日々あるななんていう、ね、思ったりしますね。はい。まあ、お,じおじさんの悪癖についてでした。はい。喉を湿らせます。今、あの、この、インスタントコーヒーを、ね、飲もうとしたんですけども、なんか、ゴミが浮いたなと思って、ちょっと今気になってしまいましたね。なんかたまにあるんですよね。なんかこう、なんだろう、これっていう。見てもわからない何かが浮いてるんですよ、今。まあ、いっかっていう感じですけども、口の中入らなければいいやってい感じで行きたいと思います。ハートありがとうございます。やっぱそんな感じでね、なんか日本人のコミュニケーションスタイルと非常になんか大きなね、こう話題からね、大きな、ね、観点からいきなり始めましたけども、まあ、さっきまでね、こう何をしてたかというと、昨日なんかね、あの、自転車のチェーンを使ったなんかが、もうね、使わなくなった、もう伸びちゃって、普通人の使う分にはもうちょっと掴みちないなっていうような、そういうやつをね、なんとかできないかなと思って、アクセサリー的になんか転用できるんじゃないかっていうね、なんかそんなのをね、こう、見てたりしましたね。P さん、ホモソーシャル。ま,あ、まさにそれですね、本当にこう、まあ、男同士の集まりとかでね、そういうふうに切ったりするっていうのはまさしく、ホモソーシャルっていう感じで<笑>、咳き込みましたね。ああいうね、本当になんかこう、なんか横平な方横、ね、兵であること、欧兵であればあるほどなんか面白い、いいみたいなね、なんかそういうの価値観だとかね、人をなんか人とも思わない,わないような、そういうなんか扱いをするっていうのがいいっていうね、なんかそう自分の力というものを構築してみせるっていうのが、なんかこう全然ね、この文明社会においても全然生き残ってるっていうか、本当になんかこうテクノロジーが発展していっても、ま,すますなんかそういうのが強化されていくだけなんじゃないかみたいなね、なんかそういう絶望的な気分になる時と,とかね、まあ、ありますけどもね、なんか本当ね、なんかどうにかなる時が本当に来るんだろうかみたいなね、ことはちょっと考えてね、しまったりするんですけども、いつかね、こういう,どう,いうどうでもいいようなね、なんかそういうりみたいなものから我々人間が解放されることがあるんだろうかっていうね、ことを結構思ったりしますね。結構ね、なんかあの、男のね、集まりとかなんかいろいろありますけどもね、そういうなんか、クルーだとかね、なんかね、そういう仲間の集まりみたいなね、そういうのありますけども、結構そういう人とね、集まったりしてなんかこう、楽しんだりするのはいいんですけども、それがなんかこう、男だけの集まりだとかね、なんかそういう感じになってくると、そういう感じ、まあ、ホモソーシャルな感じっていうんですかね、なんかそれでこう、結束するにあたってなんかこう敵を必要としたいだとかね、さっき言ったみたいにこう何かこう下に見るような存在ってものがいないと、そういう感じなんか繋がれないみたいなのがそういうのがあったりするんじゃないかと思って、なんかそういうのなしのね、なんか本当に純粋なこう、ね、人と人の繋がりというものはあるんだろうみたいなことをね、思ってしまうというね、話でございました。なかなか難しいですよね。人間の集まりっていうのは、必ずそういう問題がこう紛失してくるってなりますからね、本当に。まあ、必ずしもね、男に限ったことではないですけども、女性とかいても、女性だけの集まりというのでも、別にそれはそれで何かしらの問題があるということはね、全然こう、あると思うんですけどもね。はい、そんな感じでね、さっきはなんかこう、いろいろこう、あれなんですよね、そんなことを考えつつ、その一方でこう、ポッドキャストを聞いたりだとか、あとなんかこう、自転車のね、こう、チェーンを使ったのがアクセサリーみたいなものを作れないものかと思って、いろいろね、見てたんですけども、画像とか、画像はですね、あの、その、ラジオだとかね、音声コンテンツ聞いててもね、こう、見ることができるんでね。これから文章とかだとちょっときつくなってくるんですけども、のね、画像とかならいいだろうって感じでいろいろ画像検索で、ピンターレストとかを見て,見てたりしたんですけども、結構あれですね、その、使わなくなったバイ,バイクのチェーンだとかね、自転車のチェーンを使っていろいろ作ってる人ってまあまあ、いますね。私も昨日話したね、話では、あのこう、たまたまその道をね、聞かれた人からなんか、こう見せてもらったなんていうね、そういうなんか、その街中エピソードみたいなのがあったんですけども、結構そう、ブレスレットにしてる人がね、まあ多いですね、やっぱり。あとなんかね、チェーンつけるね、なんかこう、なんていうんですかね、あの、キーホルダー的な感じでなんかそういうふうに、こう、作ってたりとか、そういう人がいるんですけども、まあやっぱりなんかこう、一番作りやすいのは、やっぱブレスレットみたいなのが一番作りやすいかなと。腕,腕に巻くだけですからね。本当になんか、その状態でこう、チェーン、チェーンですからね。巻けるような状態になってますからね。ちょっと、ぐねぐね動くようになってるんでね。腕の形に沿って、こう、手首の形に沿ってね、こう、わせることができるんで、ね、も、ま、う、あ、それは簡単だなと思うんで。まあ、その辺からちょっとやってみようかなってこと思うんですけども。なんかこう、やっぱあれですね。チェーンってなんか、謎になんか昔の漫画とかで、なんか、ね、スケバンとかがなんか武器として持ってるって、ね、スケバンってすごい死語だと思うんですけども、何なんですかね、あれ、スケバンって何なんですかね、あの悪いね、不良のね、女の人ですよね。そういう人がなんか武器としてね、所持してるってあったんですけども、ああいうの昔漫画とかで見るとなんかチェーン持ってんなぐらいのね、感じだったんですけども、いざなんか自分がこう自転車とかに乗ってみて、で自分でチェーン交換とかしてみると、これで殴れたらや変なことになるぞみたいなこと思いますね。かなり重いんですよね、あのチェーンっていうのは。なんか鉄ですからね、アルミとかではないですから、鉄なんでね、あれで、で、本当になんかこう、鞭みたいにしならせてね、バシンと来たら、かなりのダメージだと思うんですよね。頭とかに食らったら、結構シャレにならないような感じなんでね、ま。武器として転用するのはね、ちょっとあれですけども、防御としてね、鎧としてああいうものをね、使っていくっていうね。なんかそういうちょっとあのマットマックス的な感じの面白いかもしれないっていうね。こう手首を守るみたいな感じで、さっきブレスレットって言いましたけども、そういうのはちょっとね、あの、細い感じじゃなくて、ま、そのままチェーンをね、こう、一、一円に巻いてるとね、あれなんですけど、二重三重にこう、なんかこうね、作っていったら、もうこれはもうボークとして言えるんじゃないかっていうね、なんかこう、手首に巻いてるガントレット的な感じですよね。なんかこう、そういう手首をなんか衝撃から守るみたいな意味あるかどうかわかんないですけども、なんかそういう観点でもってね、なんかこう、身につけるものを、見ていくっていうね、鎧みたいな、甲冑みたいな観点、防御力の、ね、観点でこういろいろ見ていくっていうのをちょっと面白いかもしれないですね。よくあのなんかこう、まだ、あ、してもね、そのすみません、あの文明崩壊とかね、そういうような状態のフィクションとかね、そういうことマットマックス的なのこう世界ではね、こう、そういうね、バイク用のプロテクターとか、そういうものを、ね、なんか防御するためのね、鎧的な感じで転用してるってね、結構見たりするんですけども、それこそバイクに乗るときのプロ,プロテクターみたいなのをつけてますからね、あのマットマックスとかで、ね、主人公がね、ああいう感じでなんか、あの感じでこういろいろなんか物を作っていくのって割に面白いんじゃないかっていうものもですね、バイクのね、バイクじゃないあの車のタイヤとかをね、なんかね、鎧みたいにするなんていうのがね、そういうのありますからね、だからその自転車のチェーンとかをね、その身を守るために、身につけるなんていうのもありかもしれないです。ただめちゃくちゃ重いですけどね。本当に。よくなんかあの、ピアスとかでね、結構大振りなやつで重いのを見ると思うんですけど、これは耳がちぎれないのかなってことを割に思い出したりして、結構ね、どうなんですかね。私はああいうものつけないんで、ね、どの辺まで耐えられるものなのかわかんないですけども、結構ね、でっかいのをね、つけてる人いたりして。よくあの、アメリカとか海外で、あの、自転車カルチャーのね、人たちが、結構耳になんか大きいね、穴を開けて、結構黒っぽいアクセサリーをつけてるっていう、なんか本当にでっかい輪っかみたいなのをね、スポンとはめてるみたいなのがあるんですけども、あれは何なんですかね、なんか、なんかしらのパーツの転用だったりするんだろうかなんてこと思ったりするんですけども、私あのインスタグラムとかその自転車系の、ね、カルチャーの人たちをフォローとしてたりするんで、たまに見るんですけども、結構そんな感じのアクセサリーをつけてる人が多いですね、耳に。で、結構鼻ピアスをしてる人が多いっていうね。花、花輪みたいなのをつけてる人が多いんですけども、ああいうの結構ね、見てるとなんか割にかっこよく見えてきますね。なんかこついのつけてるっていうのがなんかこう、自然になんかスタイルとしてまとまってるというね。自分の普通の肥後からも愛するね、まあ乗り物というものから転用したアクセサリーっていうのがなんかこう、ああいうの板についてていいな、というふうに思うんですけどもね。まあ、実際私、あの、鼻にピアスを開ける度胸はないですけどもね。結構やってみたらなんかね、面白かったりハマったりするのかもしんないですね、ああいうの。あのアメリカとかはね、タトゥーも気軽にいるし、なんか体に穴も、ピアスとかもねそう鼻、鼻のピアスとかもすごくねなんかこう、開けてる人が多いっていうのが、まあ、そう私の、ね、そう観測するカルチャーにおいてはなんか非常に多いなって感じのことを思うんですけども、ああいうのやってみたら、なんかいざやってみたら、ね、結構ハマるのかなと思ったりして、まあ、前,も前の話もね、前の放送でも話しましたけども、結構その両腕になんかバーッとなんかこうタトゥーが入ってるっていうのは、ああいうのなんかこうファッション的になんか非常になんか素敵だなっていう風に思うんですけども、まあ、実際自分ではね、こうやる気にはならないんですけども、やっぱりあの、一旦入れると消せないっていうのはやっぱりね、こう私にとってはね、それが非常になんかこうネックっていうかね、そういうのがあるんですけども、まあでもね、その、いつでも消せるタトゥーなんてものがあったとして、まあそれはね、多分タトゥーとは言わないんだという風には思うんですけどもね、そういう感じのなんかこう、自分という、自分の体にそのまま入って消えないというものがなんかこう、いいんだっていうね、そういう感じの、こう、見方っていうのがまあ、そのタトゥーカルチャーにあるかと思うんですけども、なんかその辺のことは、その辺の感じっていうのはやっぱり自分の中ではまあないっていう感じで、まあ、見た、見た、見た目だけでね、見るだけでね、なんかこう、いいなって思うだけで、こう、住んでるという感じでございますけどね。コーヒー飲みます。さっき何か浮いてたのが、あの、沈んだのがね、見えなくなりましたね。何が浮いてたんだろうって、ちょっと気になるんですけど、まあ、まあいいという感じですけどもね。そのね、あの、その関連でね、思い出したんですけども、私ね、昔ね、ちょっとこれ言う、ちょっと言うの恥ずかしいんですけども、昔なんかね、ちょっとなんか気まぐれなのかな、なのかね、シルバリングってものをね、買ったことがあったな、というふうにね、こうね、思い出してね、さっき、そういえば、と思って引き出しをね、見てみたらね、ありましたね。ありましたね。なんか、そういえばこんなん買った、みたいなことを、ね、思い出してね、久々にね、引っ張り出してきました。今装着してますね。えー、お兄さん、飲んでしまったのではえー、水さん、何かなそうですね、飲んでしまったのかもしれないですね。何が浮いてたのか、何が浮いてたんですかね。何かなっていうの、本当あれですよね。見えないんですよね。多分、唇に何かついてたかもしれないですね。あのー、夜ね、夕飯、あのー、あれを作ったんですよ。あのー、チャーハンを作って、で、チャ、えーハンっあんまりね、具があんまなくて、こう、ネギがなくて、まあ、な,なんかこう、ちょっと、普段と違うもの入れたいなと思って、あれを入れたんですよね。豆板醤を入れて、でしかもちょっとあのー、古くなってる豆腐じゃんで、か普通に賞味期限切れてるやつなんですけども、こう半年ぐらいまで切れてるやつなんですけども、まあ、こ辛いもの大丈夫だろう的な感じで投入したんですね。で、まあそのさっきあのチャーハン、夜にチャーハン食べたってことで、唇になんかついてたかもしれないですね、その時のあれがなんか。それが沈んでるという可能性もあります。まあそして飲んでしまったという可能性もあるんですけども、まあ、だとしたらね、別に食べ物なんでね、問題はないかと思うんですけども、でもね、なんかね、結構、あの、今の時期、あの、普通になんかたまに小バエとかね、蚊が飛んでるって時あるんですよ。東京では。まあまあね、日差しとかあって暖かいんで、まだいるのかをかわようみたいなことを思って、確かもう昨日とか,か普通に潰しましたからね。まあでもそれ、虫的な何かではなかったんですよね。何かのね、かけら的なね、なんかよくわかんない感じだったんでね。まあ、そういうなんか、虫ではないと思いたいです。おそらく大丈夫だと思います、ね。気になりますね。まあ、そんな感じでしな何の話をしてたのかな。そうそうあの、シルバリングというものを昔持ってたときで、ね、あるんですけども、これ何で思い出さなかった、なんか持ってるってことを思い出さなかったのかなと思ったんですけども、結構ね、自分でもなんかちょっと気の迷い的になんか買ったみたいな感じで、で全然これ高くないやつなんですよね。確かね、もう高円寺だったか上野だったか、もう結構なんか自分の記憶曖昧なんですけども、そういうところでなんか買ったやつで、別に普通に高くもないなんか数千円の、た、まあ、多分三千円ぐらいのやつだったんですけども、それをね、買ったっていうのがあるんですけども、引っ張り出してきて、ほんとにまあ、黒ずんでますね。なんかこう、参加してる、参加するらしいんですよね、銀って。で、なんか変なね、黒ずんでくるから、それがなんか銀というもののネックであるなんて話を聞いたことあるんですけども、見事にそれになってて、で、まあこれ見てるとそうなんですけど見てると思うんですけども、全然なんか黒ずんでた方がなんかいいような、なんか、そんな感じがするんですよね。で、なんか、どういう形をしてるかっていうと、なんか普通のね、なんの装飾もないこう輪っかなんですけども、ちょっと、あの、太くなっててで、盛り上がってる感じっていうのはちょっと難しいですね、言葉で言うのが。そういう感じのね、非常にシンプルなやつなんで、なんか、ギリギリなんか、ギリギリつったかどうかわかんないですけども、自分みたいなね、ちょっとね、おじさんがつけててもね、男がつけてても別にいいのではないかみたいなことを思って、ちょっと、復活させようかな的な感じでね、思ってるんですよね。復活って言いましたけども、これ結構ね、二十歳ぐらいの時買ったと思うんですけども、まあ、その時も別にそんなつけてなかったんですよ。さっきね、まあ、昨日こう迷い的な、ね、感じでこう、買ったなんていう風に言いましたけどもね、その感じでね、なんかこう、あれだったんで、あんまりこうつけてなかったんですよね。やっぱ自分みたいな、なんかそんな別に、こうね、シュッとしたおしゃれさんでもないのに、なんかこういうのつけるのどうなんだ的な気分になったんでしょうね。あと、ま、これ、買った時はなんか結構ね、確かね、バンドとかね、やってた時期だったんで、ま、なんか、こう、何かあったんでしょうね、そういう、なんかそう、気分的ななんかそういうものつけててもいいみたいな、あったんでね、あれですけども、ま、なんか、逆になんか、年を食ってからこういうものを別に復活させてもいいのかな、的な気分になって、思わず引っ張り出してきたと、ま、そんな感じですね。ま、なんか、結構ね、銀細工みたいなものをやってるね人って結構なんか多いのか、周りになんかね、東京アンズとか行くとそういうことありますからね、銀細工というか、指輪、リング的なものをこう自分で作ろうみたいなのがあったりしてね、なんか粘土的な感じで加工してこう焼くと、なんかその、金属になるんだかなんだかよくわかんないですけども、なんかそういうもの、キットみたいなの売ってますからね、もしかしたらそういうのも面白い世界なのかななんていうふうに思ったりしました。ただ一つですね、あの、これ前なんか人差し指につけてたよなってやつが、なんかはまんないんですよね。太く、太くなったのかなっていう指が。指って太るのっていう感じですけども、も私も二十歳の頃と比べたらもう体重20キロぐらい増えてますからね。20、二十キロ以上増えてますからね。ちょっと言ってたら恥ずかしいですけど、25キロぐらい増えてますからね。ほんそんな感じで、指も太くなってるって可能性ありますからね。十分に。それもつけらんなくて。だから前は人差し指だったのが、今薬指とかにしか余らないっていう感じになってますね。まあ、なんかよくわかんないことを言ってますけども、なんかね、そんな、そんな時代が自分にあったんだなっていうようなことを思って、なんかこう、ね、遠くを見るような目になってますよね。まあ、とはいってもね、そんな自分ではね、全然こう、ね、シャレオツになれたという意識はあんまなかったんですけどシャレオスという表現はまず古いんですよね。おしゃれを逆,逆にね、ひっくり返して、シャレオスなんて言ってるのがちょっと若干恥ずかしいかもしれないですけどもね、えー。XYZ さん、えー、えー、やん、ありがとうございます。ちょっと今なんか一瞬詰まってしまいましたけど、ええー、やん、ありがとうございます。こういうもの、こういう時期がね、私にもどうにもあったらしいというね、ことでね。まあでも、ね、行くとしたらなんか本当あれですね、なんかむさ苦しいようなワイルドな方向に行くしかないと。ちょっと見た目にね、こう。寄せていってね、なんかシュッとした感じなのもはやね、こう、あんま合わないと思うんでね、なんかこう、そ文明崩壊後の、マットマックス的な感じでいこうというね、なんかそんな感じのことを思いましたね。なんか自分で作る人もそういう感じで、いかつい感じの何、なんかこう、ね、ものを作ってみようかな、ないうふうに思ったりして、結構ね、私の友人とか、女性でなんかこう、いろいろそういう、大ぶりなね、なんか感じのアクセサリーが好きだっていうね、友人が結構いるんでね、なんか、そんな感じでなんか結構その女性とかがね女の人がつけてもおかしくないようななんかちょっといかついような感じっていうのがなんか少し考えつつなんかいろいろ作ってみるのってのも面白いのかもしれないなっていうふうに、ね、思いましたねえー、XYZ さんえー、ワイルドな人が指輪もありそうですよねそうですね結構あのバイク系のねなんかモーターサイクル系のカルチャーだとねいかつい人たちがいかついものをつけてるっていうのは結構ありますからねバイカーギャングですね、バ,イバイカーギャング路線とか、その辺ですかね、マトマックスっていうとね、なんか、完全になんか人ぶっ殺してるイメージですけども、まあ、バイカーギャングもまあまあ暴力的なイメージありますけどもね、そっちの、ね、感じですかね、やっぱりこう、まあ、私、バイクには乗りませんけど,ですですけどもね、まあ、そこからちょっとね、転じた感じで、なんかこう、もう少しね、こう、そういうものに乗らないね、乗り物とか乗らなくても、別にいかついものつけたりしちゃいいじゃないかみたいなね、そんな感じでいけたらなんていう風うに。思ったりしてね、なんかこういろいろなものをね、見てたりしますね。結構あのー、なんか、アクセサイトとかそういうものの歴史みたいなものをね、扱った本とかないかなと思って結構ね、その検索とかね、してみたら割になんかあるみたいですね。そしたらなんかあの、Kindle とかでね、なんかこうヒットしてる本でなんかこう、もう確かにストレートになんか、ソーシングみたいなタイトルのね、なんか<笑>、書籍があって、なんかそれ見てみたらね、なんか普通に図書館でも取り扱いあったんで、ね、ちょっと見てみ、読んでみようかなみたいなこと思ったりしてます。結構お古いね、あの古代の時代のからのそう,うそういうアクセサリー、ソーシングの歴史みたいなものが書いてある本っぽかったんでね、まあ、買わないで借りるんだって感じですけども、なんかねそうそ、まあ、図書館にあったものですからね、ちょっと読んでみようかななんていうふうに思ったりしてますね。この放送では非常にね、なんかこう、図書館というものがすごくね、こう活用してるね、そんなうですね。皆さんもね、あんまりこう図書館というものあまり行かない人もい,いらっしゃるかもしれないですけども、結構ね、いろんな、失礼しました。今、今指輪がまさに落ちました。シルバーリングが、キーボードの上に。ね、まあそういう感じで、図書館ね、あんまり行かないっていう人もいるかもしれないですけども、結構ね、あの、実際によってはね、その検索とかで、ね、できるっていうところもね、まあ今は普通に当たり前にあるのかもしれないですけども、で、パソコンからね、そのウェブサイトにアクセスして、どういう本が扱いがあるのかっていう、検索できるね、なんかそういう図書館もたくさんあるんでね。それで、あの、普通にあの、会員な、会員っていうかね、そのカードを作ってると、そのウェブ上から予約できるっていうのもあるんでね、そういうところでね、結構、楽に予約とかできるんでね、その感じでこう、いろんなね、こう書籍に手軽に触れることができるというね、あるんでね、活用してみてくださいというふうに思いました。私は大いにね、昔から結構ね、活用してますね、図書館は。結構 CD だとかね、そういうものもね、なんか昔、本当中学生ぐらいの時からね、利用したりしててね、いろんな人に、いろんな音楽というものに結構ね、触れることができたっていうのもあるんでね、昨今のなんかこう、図書館というものもなんかね、商業的になっていくべきみたいな、なんかそんな流れありますけども、ああいうの本当なんか嫌だな、というふうに思ったりしてますね、なんか。まあ、図書館というものは守りたいな、というふうに思ったりしてるというね、そんな話でございました。まあ、結構ね、いろんな本があったりしてね、こう漫画とかも置いてあるんですよ。谷口次郎の漫画だとかね、杉吉原の漫画だとかもね、そういうものなんかあったりしてね、なんか、結構私の周りでもね、なんかそういうの活用していろいろ読んだりしてるよなんていうね、友人も結構いますね。ねえお兄さんのアンコール、アンコールいただきました。まあ、今日は、じゃあそれではあの30分ね、再びあの、いつも通り、その5分休憩をいただいてからまた始めるという形で、第2部をやりたいと思います。アンコールというやつもあったんですね、この、これ、ね、これ呼び方がわかんないです、いつも。スタンプっていうふうにね、便宜上言ってますけどもね、そうなったんですね。そういう感じで、あの、本日、さらには30分ね、皆様お付き合いくださいという感じでね、行きたいと思います。そして、ハートレンダー先ほどからありがとうございます、というね、ところでね、あるんですけども。まあ、あの、図書館はね、本当にいいですよ、本当に。私はまあ自分のねあの、自分の住んでる区しか行かないんですけど、多分場所によってはね、なんかその、勤務先とかね、そういうところがあるだとか、まあ、普通にあの、ね、住んでなくても利用できるっていうね、なんかそういう図書館も実際によってはあると思うんでね、確か,なんか港区とかなんか、普通に住んでなくても、ね、行けた、港区だった文京区だったかとか別に住んでなくてもなんか借りることできたような気もするんでね、なんかそういうの調べていただいて。いろんなところにね、いろんなこう使えるものがあるというね、そんな話でございました。図書館はいいぞっていう話ですね。図書館啓蒙会ですね。なんかこう、そんな感じでとりあえず、一旦こう30分のところでね、第1部終了という感じで、5分程度休憩いただいてから、ね、皆様も、ね、トイレ休憩などしていただいて、そしてあの飲み物とかね、組んでいただいてって思いましたけど、井戸から組んで組ん,組んのか楽しいですけども、なんかね、お茶とかね、入れて、それからまたという感じで、またお付き合いください。それでは、あの、第1部は、とりあえず終了です。はい、えー、第2部の開始でございます。えー、時刻は23時28分です。えー、お兄さん待ってた。ありがとうございます。えー、5分程度お休みを、お休みというか、まあ、休憩をいただいてから始めたという。感じなんですけども、特、ま、に、あ、私はトイレ休憩なので行くこともなく、普通に座ってこう、ツイッターなどを眺めておりました。で、こう流れてきた話、なんかあのー、またなんかあのね、ちょっとあれですけども、なんか温泉娘とかいうね、なんかこう、PR のために、なんかこう、あれですね、なんかアニメっぽい絵の、ね、あれでなんかこうあって、で、そのなんかこう、キャラクターがなんかどうなんだ的な感じで、こう、ね、少し、燃えてるみたいなのを眺めたりしておりました。P さん、TSUTAYA 図書館、TSUTAYA、ね、図書館、邪悪な図書館の最初のあれですよね。あれ,があれがなんか、津田屋図書館、確か、あのー、九州の方の竹雄市でしたっけなんか何,何県だかちょっとあんま覚えてないんですけども、竹雄市ですよね。佐賀県だったかな。なんかそこでなんか最初になんか誕生したような気がするんですけども。あれがなんか本当に結構もう前になりますけどもね、でも邪悪な図書館の第一歩っていう感じでしたね、あの図書館が結構ね、私の周りでもね、周りっていうかそのツイッターのタイムラインでもなんだこれみたいな感じのことをね、言ってる人がいて、確かに思いましたね。あれがなんか普通になんか全国にこう、毒が回ってきてみたいな、そういうのは結構思ったりしますね。はい、今、急に温泉娘なんとかっていう、ね、話をしましたけども、その娘っていう、ね、字が、ひらがなで娘って書いてあるんですよ。で、なんかふっと、ね、思い出したんですけども、ちょっと、なんか2週、1週間か2週間ぐらい前に見た夢で、なんかあの、全然突拍子もないね、あれなんですけども、なんの意味もない話なんですけども、夢の話ですから、なんかあの、エレファントカシマシの曲に、スパルタ娘という曲があるっていうね。なんか言う、ね、全然僕、なんだかわかんないですけどもなんか夢、そういう夢を見てて、なんか私は夢の中の私は、そうなんかこんな、こんな曲あったな、なんてことをね、思いながらなんかこう、聞いてるんですけども、検索者はそんな曲ないですよね。意味わかんないですかね。なんだスパルタ娘っていうね。娘がひらがなで3文字娘なんですよ。スパルタっていうのも、まあ、その夢の中のニュアンスでは、スパルタって言うとね、スパルタ教育だとかそういう感じでね、こうビシバシなんか暴力も自殺みたいなね、感じでやるってイメージありますけども、そのスパルタはですね、普通にあの古代ギリシャのスパルタっていうね、あれありますよねあの。男はみんななんか戦闘員になるっていうね、兵士になるっていうそういう国。そのスパルタなんですよね。で、なんだよ、そのスパルタ娘っていうね、曲はって感じですけども、なんかその夢の中で普通に曲が流れてきてて、んこんな曲だったみたいな感じでね、なんかちょっとその、うっすら私の頭の中でもね、それ、そのね、曲みたいなのが未だに流れてるんですけども、まあそれだけでした。その、温泉娘というね、なんか字面を見て、その、ちょっと前に見た夢でね、なんかエレファントカシマシンにスパルタ娘という曲があるみたいなね、なんか謎の夢を見たとこ,ろでことをね、ふと思い出したというね、話でした。えー、水さん、聞いてみたいっていうね、はあ、聞いてみたいです。かね、これはもう私がもう歌うしかないっていうふうに思いましたけど、ちょっと恥ずかしくて歌えないですい、ね変な。変な曲です。なんかすごいエレファントヶ島の詩の、昔のエレファントカシマシにありそうな曲って感じで、なんかこれ適当に作ったな的な感じのね、曲ですね。って言ったらあれ失礼ですけどもね、なんかそんな感じの夢を見たという話をね、急に思い出したというね、話でございました。全然その温泉娘う々の話をしたいというわけではないんですけどもね。はい。そんな感じでね。まあ、先ほど、あの、図書館のね、図書館というものは非常に使えるというね、話をしておりましたけども、でその前は、こうね、アクセサリーというものをなんか作ってみるのもいいんじゃないか、でそういうのがこうね、シュッとしてなんかおしゃれであるという観点だけじゃなくて、こう、なんか防御力を高めるみたいなね、こう、そういうなんかワイルドな方向に行ってもいいんじゃないかなっていうね、ことを思ったと。で、まあ、同じ人がそういうのをつけるっていうのも、なかなか面白いことなんじゃないかなと思いますけども、っていうね、話をしましたね。自転車のチェーンは武器に使えるという話でございましたけども、実際ああいうものを喧嘩に使った人がいるんですかね漫画の中でしかね、ヤンキーの漫画の中に出てくる女性の不良、女性の不良って言い方もなんだって話ですけども、それのキャラクターが持ってるというイメージがありましたからね、チェーンで持って攻撃するっていうね。はい、チェーンの話でした。チェーンはいろいろ使えるぞっていう感じですけどもね。結構 YouTube でその、チェーンのブレスレットを作るっていうね、動画を見てみたんですけども、なんかその動画見なんか長いんですよね、なんか見てたら。え ?20 分くらいやるんだみたいな感じで見てて。なんかすごいね、なんかこう板を切り出してるんですよ。で、見てたらどうもそのチェーン自体を作るってところ始まってるみたいで、私の想定してたのは、あの、使わなくなったね、そのバイクだとか自転車のチェーン、使わなくなったやつを転用して、リサイクルして、そのアクセサーにするってのを考えてたんで、まさかこの人、チェーンそのものを作るのかって感じで見てたら本当になんかチェーンを作っててそこからね作るなんてかなり気合い入ったねものを作るなと思ったんですけどもそうなんだっていうねリサイクル的なあれじゃなくてねチェーンの形をしたブレスレットっていうねチェーンモチーフのブレスレットっていう感じでしたね確かにまあ別にそーから作ってもいいんだよなっていうねことはありますしたねはいまだ、あ、本当なんか YouTube ってなんか何かを作ってる人も結構ね、なんか惜しげもなく動画としてねアップしてくれてるんで、結構まあ参考にはなりますよね。DIY とかね、鋸時とかなんか結構いろいろ私チャンネルとかね、いろんな DIY チャンネルとか見ますけども、結構ね参考にしてるの参考っていうかね、まあこう、まあ、そういう感じで作るんだみたいな感じのことはね、割となんかこうインスピリレーションの元みたいなね、まあ、そういったら大げ,大げさですけども、そういう感じでこう見てみたりね、してますね。結構よくなんかユーチューバーというものはね、こう存在の黎明期みたいな感じじゃなんか本当になんかもうしょうもないなんか商品レビューみたいな。よくなんかあのー、開けるだけのね、パッケージを開けるだけの動画みたいなのって結構あったりしてね、なんか、なんだこれみたいな感じで結構揶揄されがちな対象ではあったっていうような、そういう動画とか、ね、やる人がなんかこう、そういう感じであったと思うんですけども、なんかそれからなんか月を経るにあたって、こういろいろなんか、そう,そういう空というかね、面白い、そういうものをなんかこうどんどんアップしていく人が増えて今じゃなんかこうね普通に見るようになりましたねえお兄さん人の作業風景はなんとなく眺めてしまいます本当にそうですね私もそうですねなんか気持ちいいというかなんかこうテキパキとなんか作業したりとか,なんかこう細かい部分までねこう凝ってねこだわって作業してる人なんか作ってる人のああいうの見るのって本当になんかなんか癒しみたいな感じってありますね結構私よくね、物を直すやつもよく見るんですね。DIY だけじゃなくて。結構あの、靴を直したりとか、あの、革靴のね、底の張り替え、ソールの張り替えみたいなのをやってるね、なんか職人さんみたいな、そういう動画とかも結構見たりして、ああいうのなんか見るのって非常になんか、面白いなっていう風うに感じますね。人がなんか作ってんの見るのって結構いいですね。ちょっと咳込みます。あれですかね豆板醤のダメージですかねなんか、妙にちょっとあの、喉じゃなくて、なんか、肺のあたり、なんか、肺のあたりって聞くとやばいですね。お前、まさかって感じですけども。なんかね、結構、ありますよね。辛いもの作ってて、あの、油の中に唐辛子とかね、鷹の爪とかね、放り込むと、結構もう即座になんかこう、辛いものがね、こうむ,むわっと上がってきてね、すぐになんかこうせき込んだりむせてしまうっていうのが結構あるんですけども、唐辛子の攻撃力ってかなりありますよね。昔、あの、なんか、刀匠にならないために、こう山雪山とか登るときに、靴下とかね、中にこう、唐辛子を、ね、入れてその、ね、そうするとまあ人,人体が反応してね、熱を持つんで、刀匠になりにくいなんてね、そういうのがあったりして、こう、そういう対処法があったらしいですけども。確かあのや八甲田さんとかでね、なんかそういうようなことをしてた人は、あの、東証にならずに済んだみたいなことになったと思うんですけども、そういう感じでなんかこう、使えるものであるってね、非常に尊柄というものは、そういうのありますよね。前に読んだあの、谷口二郎の漫画で、K、アルファベットの K ですね、そういうタイトルのなんか登山もの漫画があるんですけども、山岳。もの主人公は、あの、イと呼ばれてる、こう、男で、こう、チベットだと思ったと思うんですけども、では、現地では、この伝説的な、こう、シェルバみたいな感じで、こう、生きてるね、そういう男なんですけども、で、まあ、たびたびなんか山で遭難した人を助けに行ってくれみたいな、そういう依頼があって、助けに行くんですけども、その中で、こう、高い位置でね、こう、身動き取れなくなってた、ね、こう若い登山家を助けに行くんですけどその時もう、唐になるのを防ぐために、こう袋の中に唐辛子を、ね、たくさん入れて、それでバシンバシンね、その足を叩くんですよ、その症になりそうになってる、それでこう、唐招を免れるっていうね、やつがありましたね。こうだんだんね、今ね、何も感覚がないだろうが、そのうち、ね、燃えるように熱くなってきて、痛がやくなってくるぞっていうね。そしたらもう東証を7位で住むから大丈夫だっていうようなそういうシーンがありましたね。唐辛子と東証っていうとその谷口事情の K というね漫画を思い出しますね。結構あの確かね南米とか、まあ、メキシコとかだと思うんですけども生の唐辛子早食い競争というかね早食いっていうかね、どんだけ食えるか大食い競争みたいなのがねあるっていうなんかニュースがなんかたまにあるんですけどもあれ何なんですかねあれ知らな,ないんですかね私なんか普通結構ね、あの唐辛子とかね、食べるとすぐになんかこう、胃腸に来るタイ,タイプなんですよ。もう即座になんかこう、ダメージ来る感じで、結構ね、なんかその辺のカレー屋さんとか行って辛めのもの食べると、もうね、1、2時間後にはもう結構来てるみたいなことが、割にあったりしてね、割とその辺なんか外でなんか食べたりするとか警戒してたりするんですけども、そういうね、なんかすぐ。ね、ダメージが来るようなタイプの人間なんで、そんな感じでね、そう、大食いとかに出て平気な人っての、ね、は一体どういうような胃腸をしてるんだろうかってうう思うんですけども、やっぱああいうのもね、ね、慣れなんですかね。えっと、なんか、成長するっていうかね、子供の頃からいそういう辛いものをたくさん食べてて、やっぱりこう、胃腸の慣れっていうものは結構あるんですね。かねえと思うんですけども、結構ね、あ、P さん、辛さよりも油が原因説。ああ、油によって、確か、あの、唐辛子ってなんか、油に溶けるんですね、あの辛み成分っていうのが。それでなんか、さらに、まあ、単体だったらそうでもないのに、油が、こう、ね、介入することによって、よりなんか、ダメージみたいな、それありそうですね。確かに、その、油に移って、油が原因になってっていうの結構ありそうな気がしますね。そう考えると、生で食べるっていうのは、こう、油ないもんですから、普通にそれだといけるのかっていう。気がしますね。確かにそれあるかもしれないですね。えー、P さん、カレーは油が多いのです。でまあ、そうですね、本当にそうですね。本当に作った後洗うの大変ですからね。私はトイレットペーパーで、ね、ぐるぐるって巻いてなんかそう、ざっと鍋をね、こう、拭う感じで対処してますけどもね。結構そのスポンジでそのまま洗ってなんかスポンジが終わってしまったみたいな話を聞きますけどもね。私はその、キッチンペーパーだとかトイレットペーパーでぐわーって拭ってからこう、洗うって感じしてるんで、あれなんですけどもね。確かに油多いから油,げ油経由の辛,み辛さ成分というものでこう、よりなん胃腸がダメージを食らうというのはまあありそうですね。今日、ね、作ったチ、あ、ャ、のーハンも、ね、結構油使いますからね、チャーハン。鉄の,、ね、鉄の,の鍋,鍋でフライパンで作ったんですよ。あれなんかやるとチャーハンは非常にパラパラになっていいっと言いますから、チャーハン作るときは必ず鉄の、ね、フライパンで作るんですけども、そうすると鉄はこびりついちゃうからあの油をたくさん使うってなりますからね。油多めで、まあ、毎回やってるんですけども。それ原因っていうのもありそうですね。油、油も。油そのものもね、胃もたれとかしますからね。なんかこう、ね、若かりし頃はそんなのなかったのに、ね、年を取ると油によるダメージっていうものがね、顕著に出てくるなんてことはありますからね。悲しい話ですけどもね、胃腸というものは永遠ではないというね。まあ、人,人体というものはいつか口当てるものですからね。まあ、そんな感じなんですけど。辛い辛いもの、辛いものね、結構ね、食べてる時期あったんですけども、結構あれですね、あんまり慣れるってないですね。普通に毎回お腹壊してしまうっていうのがありますね。お兄さん、すぐ胃もたれするので、セラミックのフライパンで油を控えてます。やっぱりまあそうですよね。胃もたれの原因、油ってのは多いにありますからね。テフロンだとかそういうものでね、セラミックだとかで、こうなるべく油を使わないっていう風なのは正解ですね。胃腸のね、胃腸からしたら、こうそれがね、こう。いいだろうっていう感じのことを思いますね。私もね、本当になんかこう油とか使わないでね、なんか作った方がいいのかなって思うんですけども、そのチャーハンの時はどうしてもその、鉄のフライパンでの、ね、こう、あのパラパラ感にはね、こう、かな、かなわないなっていうふうに思うんでね、使っちゃうんですよね。ね水さん、鉄鍋手入れ大変じゃないですか。これが割とそうじゃないんですよね。結構あの、サっていう問題は結構ありますけども、まあ、大体なんかちょっとね、いつも使った後、油をね、こう、落とすのは、一応なんかその洗剤とか少し使うんですけども、ちょっとさっとね、やる程度に控えておいて、で、その後すぐ火にかけて、強火にかけて一気に水分飛ばすっていう感じでやってますね。ただそれやっても、そのまた次再び使うとき、若干なんか赤サビみたいなものを置いてるんですけども、それはなんかもう気にしないっていう感じにして,してますね。なんかこう、水でちょっとね。水でさっと流して、指でこすって、その赤サビってもう少し、こう、薄くなればいいやっていう感じでやってますね。それ以外に、特になんかダメになるっていうような感じはないですね。ないですね。その赤サビの部分も、そんなにね、3センチぐらいって感じで出ても、あれなんでね、3センチぐらいに線状にこう赤サビが出るっていうのがあるんですけども、それぐらいなんでね、でもあの、鉄鍋って使えば使うほどなんかその油ってものが染み込んでいくというかね、こう、馴染んでいくっていう感じがあるんで、最初は大変かもしれないですけども、多分ね、使えば使うほどその、楽になっていくとは思いますね。ただ、油ってものはやっぱりこう、たくさん使わなきゃいけないっていうのはありますけども、前になんかこう、ネットの記事やその鉄鍋の手入れで、これそのプロの、なんかこう、料理研究家みたいなとこ書いてるのがあったりして、なんかあのバーナーみたいなの使ってるのがこう、ベッドが落としてるみたいな、そんなのをこう、見たような気がします。で、あとなんか洗っちゃいけない、洗剤を使って洗っちゃいけないっていう、そういう意見もあるけど、それは別に洗った方がいいですよみたいなことを確か書いてあったような気がしますね。確かなんかね、ノートの記事で、ウェブサイトのノートですね、ちょっと多少悪評ありますけど、ノートね<笑>、あの、サービスには。それでなんかこう、料理研究家の誰かがね、書いてましたね、その手綱目の手入れ。コツをね、掴めば大丈夫だみたいなことを書いてありましたね。私はその、ざっとね、こう、洗ってう、うっすらなんかこう洗剤を、ね、つける感じで、洗って、まあ、多少はいいやって感じで、あとはまあこう火にかけてすぐ水分を飛ばすっていうぐらいで、まあまあいけてるという感じですね。最,最初はね、ちょっと結構いろいろ大変なのかもしれないですね。最初なんか焼き入れみたいな感じで、使う前に強火でなんかある程度こう、何,何かこう野菜のクズみたいなもや焼かないときゃいけないっていうのはありますからね、まあ、そういうあれはありますけどもある程度まあ使っていくと多分大丈夫になってくるっていう感じですね、まあ、そうは言ってもあれですね、まあ、あんまり日常的には使ってないですね本当に強火じゃないとっていう料理の時だけ出てくるっていう感じですねその他結構あのテフロンのやつを使ってるんですけどもやっぱりでもあれもど,もどかしいですねあの強火にできないですからなんかあんまこう、すぐにね、こう、火が回らんな、みたいな感じで。なんか炒めてるというよりなんかこう、なんか似てるっていう感じになっちゃったりするとやりますね。なんか醤油とかで投入してると。これなんか、い、なんかジューっていってる感じよりなんかこう、うっすらとなんか似てるような感じになってるな、っていうのを思っちゃったりするんですけども。まあでも中華料理とかね、あの火力が大事だとされる料理はなんか当たり前のようにね、こう、ものすごい高火力でね、一気にやるっていうのが当たり前になってますけども。ああいうね、なんか、お店のね、料理とか、中華料理のお店とかで、あの、非常に強いね、火で持ってやるっていうね、業務用のね、あれですからね、あると思うんですけども、そうまあ、大火力じゃないと、できない料理ってもの、まあまああるんだなっていうね、と思いますね。家庭用のね、普通のコンロの火力だと、その、チャーハンとかでももうちょっと足りないのかなと思うんですけども、まあ、それでもね、鉄鍋を使うと、まあまあの感じになるっていうようなことはね、思うんで、ですけどね。まあ、別にチャーハンにこだわらなくても、あのピラフとかでね、あの炊飯器でなんか作るっていうようなことも覚えていったらいいのかもしれないなと思うんですけども、いまいちその炊飯器でそのピラフ的なものを作って、あんまりこう、おいしいのができたことがないんですよね。よくたまーになんかね、気まぐれでなんかこう、やったりするんですけども、なんかこう、ベタっとしてしまうっていうか、普通にご飯を固めに炊くってことはできるんですけども、それなんかいろいろ具とかね、なんかいろいろ追加し油とか追加していって、ちょっとね、なんかパラッと炊き上がった、なんかピラフ的なものを作りたいなと思うんですけども、どうにもうまくいかないっていうのがありますね。たまにフライパンでこう煮る、煮るじゃない、あの、炊くってこともやるんですけども、それもなんかまあまあ難しくって、まあ奥が深いというか、ジャポリカ米だとちょっと難しいのかもしれないですね、あの炊くっていうのは。やっぱりこうインディカ米のね、あの、潮流種、粒が長いやつでね、ああいうやつじゃないとちょっと、あれなのかなと思うんですけどね。そこまで私、料理に、こういうこといろいろ言いながらそこまでね、料理にこだわってるタイプじゃなくて、最終的にあんまうまくいかなくても、食えればいいや的な形、感じになってね、あんまり試行錯誤しない人間なんでね、だいたいまあなんかこう、適当な感じで終わってしまうんですけども、まあでもね、こうそういう人に振る舞うような料理出せるようだったら、まあ結構楽しいのかななんていうふうに思ったりしますね。そんな感じでね、お送りしてるところなんですけども、今まさにね、もう胃が持たれてますね、まだ。結構時間経ってるんですけども、まだなんかね、こう、あれでね、なんかうまく胃もたれみたいな感じになってますね、えー。お兄さん、うまければいい。そして、鍋から直に食べる。いいですね。そうですね。鍋から直に食べるのって、ちょっと憧れ的なものありますよね。のなんか、パエリアって、あの、ね、鍋で炊いて、鍋のままドーンで出てくるってイメージあるんですけども、あの、スペインのね、なんか、炊き込みご飯みたいなやつ、海、海産系のね、こう、そういう貝とかが入ってるね。そういうのありますけども、あれなんかすごく美味しそうですよね。鍋から直で行くのってなんかこう、夢があるなと思うんですけども、これがなんか急にインスタントラーメンを鍋から直っていうになると、急になんか美味しい感じになってくるっていうありますね。でもあれですねあの、チキンラーメンを鍋から直っていうとなんかちょっと美味しそうっていう、ありますけども、まあ、こうチキンラーメン、この話何回もしてますけども、チキンラーメンってなんか急になんか、急に食べてみたいって。食べたいっていうような気持ちになって、実際買ってきて食べて、食べると、あの一口目でもういいやっていう感じになるってことが、私なんか定期的にあるんですよね。スーパーとか行ってチキンラーメン置いてあるの見ると、まあ、ふっとね、食べたくなって、買って帰るんですけども、結構もうお湯をね、なんか注いでる時から、ああ、まあいつものチキンラーメンだみたいな感じで、割となんかどうでもよくなってくるって感じで、何なんですかね、あのチキンラーメンのあれって。えー、お兄さんの分かり見いただきました。ありがとうございます。そうなんですよね。本当になんかこう、お湯を注いだ瞬間、なんかきちんとなんかしぼんでいく気持ちみたいなものがね、あのチキンラーメンにあるんですけども、あとチキンラーメンあるなんかあの、卵をね、よく上に乗せてこう、上からこうね、熱湯をかけて、そうするといい感じになんかね、こう、少し固まって、ね、ちょっと溶き卵的な感じでね、なんかかきたま的な感じになるっていう言いますけども、なんか私ね、やるとあんまなんないんですよね、なんかすごく中途半端に白身が透明なまま残るっていう感じでね、ねちょっと気持ち悪い感じになるんでね、私、卵を使ったことはね、ほとんどないんですけどね。結構あれなんですよねあの、チキンラーメンって、あの、お湯入れないでそのままのベビーストラーメンみたいに食べるっていうのはね、割にいけるっていうね、そういう界隈、界隈っていうかね、あるらしいんですけども、結構酒飲みがね、あの、つまみとしてね、塩気が強い、強いですから、まあちょうどいいって感じで、ねこう、チキンラーメンをね、バカって割ってね、なんかそのまま行くっていうね、感じのことあると思うんですけども、それもなんか定期的にちょっとやってみたくなることあるんですけども、いざなんか買って帰ってくると、なんかその邪道なやり方ができなくて、普通にお湯を注いでしまうという感じになりますね。そして一口で飽きるっていう感じになるんですよね。なんなんですかね、チキンラーメンっていうのは。エビスタラーメンもね、なんか、こう、たまに店頭で見てるとね、買いたくなりますけどもね。あれなんか値段上がってますよね。なんか,なんか昔30円だったなと思って、あなんかね、子供が食べるようなね、一パックのやつが。なんか最近なんかね、あの100いくらとかでなんか結構大きめにあるって感じなんですけども、なんか違うんだよな、みたいな感じでね、買わないですね、あれは。まあ、物の値段が上がってますからね、本当なんかスーパーとか行っててね、もうやんなりますけども、コンビニとか行くと本当になんか、高いっていうふうに思ったりして、本当にコンビニでなんかね、食べ物買わなくなりましたね。よっぽどのね、なんか緊急っていうか、あ、ま、れで、もうね、飲み物とかね、こう、外、長時間歩いてる時とかに飲み物補給するとか、そういうぐらいにしかね、こう、買わなくなりましたけども、食べ物をね、コンビニ買う気にはならないですね、もはや。もう、コンビニ、RIP コンビニって感じですね。もう旧世界のものっていう,う感じになりましたけども、私はね、もう本当に最近というかね、こう、こう一年、二年ぐらいはね、業務用スーパーみたいなところを、ね、非常にこう頻繁に利用するようになり、結構その友人とね、なんかこう延々に外を歩くなんてことをすると思う、するときあるんですけども、そういうときにまずなんか業務用、業務スーパーがある方向に向けて歩くっていうね、なんか変なね、こう、会みたいなのをね、こう、開催してますね。とりあえずどこに向かっていくかみたいな感じのことで話すんですけども、とりあえずあっちに業務用スーパーがあるからそこに行こうみたいなね、そうじゃなくてもスーパー的なものがある方向に向けて行って、そこでなんか適当にこう飲み物とかを買ってね、公園とかに座ってね、飲んだりするっていうね、なんか非常になんかこう、なんていうんですかね、こういい、大人になってね、まあ、こういう遊びをするようになったっていうね、遊びとも言えないようななんかこう、延々歩くっていうね、そういう、なんかこう、中年取り越して一気におじいさんっぽくなったな、なんていうね、感じになる、なこと思うときあるんですけども、非常にこれいいですよ。やっぱり、スーパーで何かを買って、その辺に座って食べるっていうね、このコロナ禍に適応したなんかレジャーですからね、こういうの、非常に面白いのでね、皆さんやってみてくださいというね、話でございました。飲食店に行けないのであれば、外でなんかそういうふうにね、飲んだり食べたりすればいいんだっていうね、感じですね。なんか最近、外にね、なんかこう外を歩くたびなんかアイスを、ね、食べるっていうなんか謎の習慣がちょっと出来上がりつつあって、もう先月とか、ね、もう10月だったんですけども、まあ、先月10月は当たり前ですけども、10月にね、10月に私はガリガリ君を3本食べるという、ね、異常行動にこう及んだことがありましたね。その業務用スーパー的なところ入ったら、ね、ガリガリ君がね48円ぐらいだったんですよ。もうだったらね、日本一気に行くかみたいな感じでね、買ってね、もう、外出てすぐね、だっってガリガリく日本食べてる異常者がいるっていう感じになって、で、その後も歩いてね、まだなんか、日差しすごい強くって、10月なのに。それでも普通にも T シャツとかでもね、汗だらだらかくみたいな感じになってで、また再びなんか別なね、ドラッグストアみたいなところ行って、さらにアイス買って食べてるなんていうことありましたけども、全然ね、行けるぐらいのね、暑さでしたね。先月の東京というものは。えー、お兄さん、なんと、グレープルズツー味大好きです。あ、ガリガリ君グレープルズ味あるんですね。私、それ多分食べたことないですね。私で、ね、今年食べたのは、やっぱり、あの、ソーダ味でしたっけ水、水色のやつですね。あの、プレーンのやつですね。普通のやつと、あと、梨もね、あったんで、食べました。グレープフルーツ良さそうですね。結構その柑橘系の私はアイスはね、そうかき氷的なアイスキャンディー的なものが結構好きなんで、いいですね。なんかもう、今もうすでに食べたくなってますね。もはやもうなくなってそうですけどもね、そういう普通の味以外のやつは。10月の時点でもうほとんどね、普通の味のやつしかなくって、っていう感じだったんでね。あれなんですけども。まあね、もうアイスはね、アイス、アイスはいいよなっていうね、なんかおしらけみたいになっちゃいますけどもね。冬場でもね、行けますね、普通にね。なんだかんだ言ってね。まあ、夏はね、夏は本当になんか体をすぐに冷やしてくれるものっていうのはね、こう外を徘徊してると本当に必要になってきますからね、そういうところで、ね、なんかこう、ああいうガリガリ君とかね、非常に安い値段で売ってるのは嬉しいですね。ういうなんか飲み物とかね、飲んで水分補給するよりなんかガリガリ君食いまくってた方がいいんじゃないかみたいなことをね、思ったりするんですけども、も去年ね、去年の夏あれなんですよ、あのまあ、この橋3回目ですけども、コンビニでそのガリガリ君買ってたら、結構8月ですね。もう真夏だったんで、あれだもう汗だくだったんですけども、ガリガリ君一1本買ったら、当たりが出て、で、すいません。まあ、その時イートインでね、食べてたんですよ。そのコンビニの。で、まあ、イートインでそれ食べたら、当たりだって思ってね、持ってったら、持ってて、まあ、もう1本もらったんですけども、そしたらもう、それの、そのガリガリ君も当たりが出て、すいません、また当たり出たんですけども、みたいな感じのことをレジので、ね、こう、店員さんに行って、もう1本出してもらって、計3本。連続で食べたなんてことありましたね。その時さすがにちょっと冷えましたね。さすがに3本1機っていう感じで。まあ店内でね、あの、エアコン効いてたんでね、涼しかったんですけども、こんなことあるんだと思いましたね。連続でこう2回当たるっていうね、ことがあったりして。まあね、私ね、こう、当たりというものを引き換えたのは多分ね、もう小学生ぐらい、最後小学生だと思うんですよ。大人になってから、もいい年の中年になってからね、ガリガリ君をね、連続2回引き換えるなんて、そんなね、ことになると思いませんでしたね。子供の頃はね、確かね、こう、引き換えたのはね、近所のね、なんかね、駄菓子屋みたいなね、お店あったんですよ。なんかこう、食料品店みたいなね、そういうところでね、なんかこう、引き換えたのが最後の記憶だったんですけども、それがまさかね、こう港区のね、港区のコンビニでなんかね、こう、ガリガリ君引き換えるね、こう中年になると思いませんでしたね。当たったんだから、これ、引き換えない、引かないとね、もったいないですからね。まあでも、ガリガリ君グレープフルーツたちがね、多少気になってきましたけどもね。まだあるんでしょうかっていうね。でも、梨を食べたとき、ガリシなんていう風にね、略されてますけども、梨はね、梨はなんか結構その、まあ、さっぱりしたね、上品な味ですけども、やっぱりなんかこう、ガリガリ君といえばサイダーだろうみたいな気分になりましたね、こう、暑い時にはね。サイダーにしかない味ってありますからね、なんかこう、強襲を誘うようなね、夏の味だみたいな、そういうのありますからね。梨っていうとやっぱちょっとね、秋になってくるという感じなんでね、こう、暑い時期というよりはなんかこう、もう少し落ち着いた感じの、夏の終わりみたいな感じになりますから、ね。今、まあ、そんな感じでお送りしてまいりましたね。本日の第2部でございますけども、最終的にアイスの話が始まるという感じでね。まあ、食べ物の話はいいですよね。食べ物の話、誰も傷つかないっていうね、ところありますけどもね。今度逆にあれですね、なんか嫌いな食べ物特集みたいなことをしてみようかなっていうふうにふと思いました。ね、皆さんも嫌いなものというものをねも持ちる、持ち寄るわけじゃないですけども、ね、そんな話していく。逆にマイナスのね、食べ物の話っていうね、そんな話をしてもいいかなっていう風にふと思ったんですけども、おさんお疲れありがとうございます。そんな感じで、えー、さよなら。